0: Église Momentum, vivons l'église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et en ce moment même, il est assis au milieu de nous et il touche des cœurs, il touche des vies. On a proclamé des choses, ce n'est pas juste des paroles en l'air. On a proclamé des choses. Dieu est en train d'agir en ce moment même dans les vies et on en a tellement besoin et tu en as tellement besoin. J'en ai tellement besoin. On a besoin que Dieu souffle dans nos vies. On a besoin qu'il renouvelle des choses. On a besoin qu'il change des choses dans nos vies. On a besoin qu'il transforme des choses dans nos vies. Je ne veux pas que 2020 soit comme 2019. Dieu a quelque chose de plus. Dieu a quelque chose de plus et je veux m'en saisir. Et nous allons nous en saisir pour chacun et chacune de nos vies. Amen alors prenons place ensemble, on va continuer comme une continuité. Ce n'était pas la louange, puis après il y a le message. On est en train de vivre un culte d'adoration devant Dieu, euh, devant, devant notre Seigneur Jésus. Là, ce matin, c'est comme une continuité. Et alors que euh, Pasteur euh, Patrice, notre pasteur, a prêché dimanche passé, une nouvelle, d- démarré une nouvelle série de messages sur les fondations, les fondations qui nous amènent dans une nouvelle dimension, des, nou- des, des fondations pour nous amener dans une nouvelle dimension, j'aimerais vous dire, nous avons tellement besoin de ça. Nous avons tellement besoin dans ce monde qui est tellement léger, dans ce monde qui, est, où, qui nous amène tellement, qui nous bombarde avec toutes sortes de choses. On a tellement besoin d'avoir des fondations solides pour nous emmener dans, dans une nouvelle dimension. Est-ce qu'on peut dire amen à ça je, je, je réfléchissais, je regardais cette semaine les nouvelles et je me disais à quel point, en regardant les, les nouvelles, je, je me disais à quel point nous avons besoin de ces fondations. Juste cette semaine, juste cette semaine, on est passé à deux doigts d'une guerre entre les États-Unis, Trump, avec, avec l'Iran, les, des, des pluies de missiles qui se sont abattus, des, une espèce de guerre comme ça, verbale, une joute verbale, mais finalement qui a, ter, qui a terminé avec, avec des missiles sur, sur, sur un convoi, avec des missiles envoyés direction les camps américains, etc. On est passé à deux doigts d'une guerre. Imaginez-vous, cette semaine, on s'en rend pas compte, forcément ici, on regarde ça aux nouvelles, mais ça se passe dans ce monde ça se passe dans ce monde, on a deux doigts de s'en aller dans des dans des temps terribles, des, ça, ça, ça tient juste à un cheveu, ça ne tient pas à grand-chose. Waouh Et euh, et et, et aujourd'hui, on rentre dans notre 39e jour de grève. C'est historique ce qu'on est en train de vivre ici. Le peuple gronde, les gens en ont marre. Il se passe passe des choses à l'intérieur du cœur, du du peuple, du peuple français, mais partout dans le monde. Les gens ont soif de quelque chose d'autre, ont soif de quelque chose de plus, ont soif de quelque chose de différent. Imaginez-vous, la planète, planète, l'écologie, le climat autour de cette planète, en ce moment même, en Australie ça brûle le pays brûle, le pays un peu partout Bien quand tu regardes la carte et que tu vois où ça brûle c'est juste fou, tu as l'impression que le pays au complet est en train de brûler, il y a des familles en ce moment en train de se parler, il y a des familles en Australie qui sont allées se réfugier sur la plage parce que leur maison a brûlé au complet la forêt a brûlé, des, des maîtres des flammes de maîtres, de, je ne sais pas combien d'immenses de, un mur de flammes qui arrivait comme ça ils sont allés se réfugier sur la plage avec les deux, trois choses qu'ils ont réussi à, 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 prendre, à prendre avec eux parce qu'ils ils disent que si jamais les, les flammes arrivaient eux comme ça, au moins ils pourront se jeter dans l'eau. En ce moment où on se parle, et l'insécurité qui est là partout autour de nous, il y a juste une semaine en arrière, des gens qui se promenaient dans la région parisienne dans un parc, tout simplement, ils se font agresser par un fou, un homme qui arrive avec un couteau et qui plaint. L'homme veut protéger sa femme, il se prend le coup de couteau, bam, dans le cœur, il meurt. Juste en, tra- en train de se promener tranquillement dans un parc, ça pourrait nous arriver à n'importe qui, dans notre pays. Waouh, pasteur Mathieu, tu commences fort, mais ça, ça fait plaisir d'être là, quoi. C'est le monde dans lequel nous vivons, mes amis c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors je crois, mais je, j'ai, cette, j'ai cette conviction profonde au fond de moi que nous avons besoin de ces fondations. Nous avons besoin dans ce monde troublé, dans ce monde où tout tire dans, dans tous les sens. Nous avons besoin d'avoir des fondations solides. Nous avons besoin d'avoir des racines, les racines de nos vies qui descendent profondément pour que lorsque les vents, ces vents-là se mettent à souffler et les vents souffleront peut-être encore plus encore en 2020. J'aimerais vous dire, mes amis, 2020, ça va être une année. fleuve tranquille le soleil, sunshine sur la plage, lunettes de soleil, tout va bien, pas besoin de travailler, ton compte en banque est renfloué, tout va bien, magnifique, tu peux même payer des impôts sans problème, tu peux donner plein d'impôts au gouvernement, tu as, tu as encore tout ce qu'il faut pour vivre magnifiquement sans avoir rien besoin de faire. J'aimerais vous dire plein de belles choses comme ça, mais la réalité c'est que nous vivons dans un monde troublé, nous vivons dans un monde où les, où les combats sont là, où les guerres et les bruits de guerre, comme nous dit la parole dans les temps de la fin, sont là, on en entend partout autour de nous aujourd'hui, et pour cela nous avons besoin d'avoir des fonds. Fondation solide. Et pour cela, j'aimerais vous, amener un, vous emmener dans un message ce matin, un message pour nous emmener des, dans des dans, dans, dans fondations, un message de fondation. Ce n'est pas forcément un message plaisant à entendre. Donc je viens de demander à la sécurité de fermer à clé les portes. On est <rires> obligé de rester. Vous qui êtes sur Internet, vous n'avez pas le droit d'éteindre votre ordinateur. J'aimerais vous dire que le titre de mon message est celui-ci. Tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire L'obéissance engendre la bénédiction. Je vais le redire parce qu'il y en a trois qui ont capté. Les autres sont en ce moment sont en mode, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais pour midi L'obéissance engendre la bénédiction. Je me rappelle que quand, quand je dis le mot « obéissance », ça réveille plein de trucs en nous. Je suis sûr que j'ai dit « obéissance », ça t'a ramené à ta période d'adolescence. Moi, je me rappelle que j'étais enfant, je me rappelle que j'étais enfant, adolescent, tout ça, je me rappelle que, 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 ma, que ma maman, quand je partais à l'école, j'étais enfant, ma maman, elle disait « dès qu'il pleuvait, quand il pleuvait, elle disait « oh, prends un parapluie, prends un parapluie parce que sinon tu vas attraper une bronchopneumonie ». C'était le mot de ma maman, elle kiffait ce mot ma maman. Broncopneumonie. Et donc elle disait, prends un parapluie. Et moi, et elle me donnait le parapluie le plus ringard de l'univers. J'avais le parapluie le plus ringard de l'univers. Il me manquait une baleine, là il me manquait un truc, et, euh, et il, il avait des couleurs improbables. Et je partais avec ce parapluie comme ça. Et elle me regardait, on était dans un immeuble, elle me regardait, de, elle me regardait de, 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 depuis la fenêtre, elle vérifiait que j'avais bien le parapluie. Alors moi, je, je m'en Et quand j'arrivais dans le coin de la rue, il y avait un buisson. C'était mon buf, buisson, je le kiffais. Tous les chiens enlevaient la patte devant ce buisson, mais moi, je le kiffais, ce buisson. Dès que j'avais, que, que, j'avais tourné le, le, l'angle de la rue, j'avais un petit truc à ma maman comme ça. Je, je planquais mon, 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 mon parapluie dans le buisson. Je le planquais dans le buisson et je partais. Là fleur comme ça, là, j'étais content, ça les copains et tout ça, j'étais trempe, j'étais trempe et j'attrapais une bronchopneumonie juste après, mais j'étais heureux, j'étais libre, l'obéissance mes amis, l'obéissance c'est pas propre à la nature humaine, l'obéissance c'est compliqué, l'obéissance dès, dès, dès le début, depuis le, la nuit des temps, la question l'obéissance c'est un immense obstacle devant l'être humain, déjà depuis le jardin d'Éden, Adam et Eve, et depuis notre naissance à chacun d'entre nous, c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui est naturel à l'être humain. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire et c'est pour cela que si nous saisissons cette pensée, il y a une clé extraordinaire pour nos vies. Il y a une clé derrière cela, une bénédiction spéciale, juste en réserve pour ceux qui choisissent de marcher dans l'obéissance. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de spécial. L'obéissance est un principe du royaume de Dieu qui peut faire toute la différence dans nos vies chrétiennes, ici dans notre marche avec Dieu en 2020, dans nos, dans nos combats de tous les jours, dans nos défis intérieurs et extérieurs. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pas grave, si vous n'êtes pas avec moi, je continue quand même. Jésus sur le monde et béatitude. Jésus sur le mont des béatitudes, lorsqu'il va, il va faire son serment sur la montagne, il dira ceci, juste après avoir dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Juste après avoir dit ceci, il va dire, Matthieu 5, 19, celui donc... Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer littéralement dans le grec ça parle de à les pratiquer, à y obéir, à y marcher, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Tiens, tiens, ce texte, il est question ici de croissance, être petit, petit grand, petit ou grand, de croissance par rapport à notre obéissance. Tiens, si tu cherches à obéir, à marcher dans cette soumission, cette obéissance à Dieu, à ce que Dieu te demande dans sa parole, à t'appliquer, à le suivre, à encourager tes frères et sœurs à le faire, à enseigner par ta vie, alors Dieu va opérer une croissance dans ta vie en 2020. Il y a une corrélation directe, une croissance dans ta vie, plus de foi, une croissance dans la foi. Plus d'humilité, une croissance dans l'humilité, une croissance dans l'amour, plus de patience, plus de maîtrise de, de toi, plus de générosité, plus d'hospitalité, etc. Et alors, dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, aux yeux de Dieu, tu seras appelé grand. Tu seras appelé grande, un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, un grand homme de foi, de, grand dans l'humilité, grand dans l'amour, grand dans la patience, grand dans la maîtrise de soi, grand dans la générosité, grand dans l'hospitalité. Waouh Moi, j'ai envie de grandir dans ces choses-là en 2020, mes amis. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de grandir en 2020. Et il y a une corrélation entre l'obéissance et la croissance. Lorsque nous nous présenterons devant Dieu, mes amis, nous n'aurons pas avec nous toutes les choses matérielles qu'on aura accumulées ici sur cette terre. On n'emportera pas ça avec nous toutes ces années à accumuler et à ne rien emporter avec nous. waouh Ça porte à réflexion. Ça porte à réflexion. Où sont nos priorités Où sont nos priorités Tout ce que nous aurons en nous présentant devant Dieu, c'est ce que nous aurons choisi de vivre avec Dieu ici-bas. C'est les choix d'obéissance qu'on aura pris sur cette terre pour laisser Dieu grandir en nous, pour le refléter mieux, pour briller plus de lui, pour que lui soit mis en avant, pour que lui puisse toucher les vies à travers, à travers notre témoignage, à travers notre vie. C'est ça qui détermine, si, qui détermine si on est grand, c'est ça qui déterminera si on est grand ou si on est petit dans le royaume de Dieu. Waouh Alors ce matin... On va voir ce que nous apporte l'obéissance. Ça va Ça a été mon introduction Ça va Vous êtes avec moi Quels sont les bienfaits de l'obéissance De chercher à avoir un cœur qui marche dans cette obéissance, qui est soumis à Dieu. Regardez avec moi, Romains 6, 16, nous dira ceci, l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia La notion qui, qui nous mélange souvent, c'est la notion de liberté. C'est la notion de liberté qu'on entend partout autour de nous dans le, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais on doit chercher à être prudent avec c'est la, la philosophie de ce monde. Cette pensée du monde qui nous entoure et qui fait pression sur notre entendement et qui dit ceci, je ne suis libre que si je dispose de moi-même comme je l'entends, sans contrainte ni entrave. C'est pas choquant d'entendre ça. Ben, c'est normal. C'est parce qu'on l'entend tellement souvent que c'est rentré dans notre mentalité, c'est devenu normal, c'est évident. Et en même temps, lorsqu'on se met à penser, lorsqu'on se met à penser euh, ça, la frontière est tellement proche pour me mettre à penser que la foi est effectivement restrictive. Quand même, quand même. En suivant Dieu, je mets des limites en fait. Il y a des limites qui sont là. Je suis plus libre, je ne que, que peux plus faire ce que je veux. Je dois lire ma Bible, je dois prier, je dois suivre les commandements de Dieu. Je n'y plus de moi-même comme, comme je l'entends sans contrainte ni entrave alors. Et s'implante alors en nous l'impression que je ne suis plus libre, que finalement cette foi elle enferme. Et finalement, on est esclave de cette foi. Et tout à coup, la pensée de ce monde qui nous entoure s'est imposée à moi et s'infiltre de mon esprit, alors une mentalité de rébellion contre Dieu. Ouais, c'est parce que c'est, moi, je suis pas rebelle contre Dieu. Je viens, regarde, je viens à l'église, je suis là ce matin, je t'écoute. Le premier obstacle, écoutez bien ceci, le premier obstacle à l'obéissance, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Pas forcément une rébellion ouverte contre Dieu. Non. Mais lorsque je prends juste ce qui me convient dans les principes bibliques, lorsque je fais le tri et que je choisis juste ce qui m'arrange, lorsque je ne pratique pas les choses qui ne m'arrangent pas, lorsque je tourne une page de Bible vite fait sur un verset qui, qui va mettre le doigt sur un truc dans ma vie, On essaye d'avoir les deux, le meilleur des deux mondes. Je vais faire ce que je veux, je veux mener ma vie comme je veux et puis en même temps je veux avoir tous les principes bibliques, je veux avoir toutes les bénédictions, je veux avoir tout. J'aimerais proclamer ces vérités bibliques et spirituelles ce matin. Écoutez bien ceci, j'aimerais proclamer cela au milieu de nous, qu'elle résonne ici dans ce lieu, qu'elle résonne chez toi à la maison. J'aimerais proclamer ceci. La marche avec Dieu ouvre des perspectives, elle ne nous enferme pas. La soumission à Dieu nous ouvre des mondes nouveaux de plénitude et de paix, de joie inconnue dans ce bas-monde. La marche avec Dieu est une ouverture sur un univers de richesse spirituelle insoupçonnée. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Tout, tout ça veut dire tout en Jésus. On a tout pleinement en lui, et toutes ces choses, on ne peut les trouver par un quelconque effort humain. Non, on ne peut pas, parce que lorsque je suis libre à la manière de ce monde qui m'entoure, je suis mon propre guide. Mais personne ne peut gagner le ciel avec des qualités, avec des performances humaines, aussi bon guide soit-il. Obéir, c'est abandonner. La prétention à quelque chose de de par moi-même, je je sais que c'est Dieu dont j'ai besoin et qu'il a a des bons plans pour ma vie, qu'il est le seul guide dont j'ai besoin. Et sa parole est un bon guide. Dieu ne cherche pas des gens qui qui lui font des sacrifices d'efforts humains pour arriver à lui plaire, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne l'impressionne pas. Ce qui réjouit son cœur, c'est lorsqu'un fils, lorsqu'une fille qui choisit de lui faire, de, de, de faire face à ses propres combats intérieurs, qui choisit de, qui choisit de faire face à, ses, à sa propre chair, à ses, à ses réticences, à ce qui bloque, à ce qui résiste en lui, à ses peurs, enfin, qui, qui, qui choisit de résister à ça, de passer au-delà de ça et de choisir de lui obéir parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Hallelujah Samuel chapitre 15 verset 22, Samuel un jour arrive vers Saül le roi, ils sont là en train de se préparer à la bataille contre les philistins et Samuel avait dit à Saül tu m'attends, tu m'attends avant de partir au combat parce qu'on va consulter l'éternel. Et Saül n'a pas eu la patience d'attendre et il a pris, alors qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de le faire, il a pris la place de Samuel le prophète et il a choisi de sacrifier sur l'autel devant l'éternel lui-même tout seul. C'était grave de faire ça. Et lorsque Samuel arrive, il voit Saül qui a fait ça. Voici ce qu'il va lui dire. Samuel lui dit, l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel pour une interrogation Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Waouh Samuel est en train de dire que toutes les bonnes choses que je pourrais produire sur cette terre, tous les efforts humains que je peux faire, avec tous les talents que je peux mettre, ne sont rien aux yeux de Dieu face à l'obéissance. Que l'obéissance réjouit plus Dieu que tous les sacrifices et les efforts humains que je pourrais faire, que tu pourrais faire. Alors la question que je me suis posée à ce stade-là, pour ma propre vie en préparant ce message, parce que savez-vous quoi on est, les premiers, on est les premières personnes à qui on prêche ces messages-là. Je suis la première personne à qui je prêche ce message-là. Alors je me suis posé cette question, quels efforts dans ma propre vie, quels investissements est-ce que je fais pour obéir à Dieu Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour marcher dans ses voies, pratiquer ses commandements Quelles priorités est-ce que j'y mets Est-ce que j'y travaille actuellement Comment est-ce que j'y ai travaillé en 2019 et comment est-ce que j'ai l'intention ou pas d'y travailler en 2020 Chercher à mettre en pratique la parole de Dieu dans les principes du royaume dans ma vie et en particulier ceux avec lesquels j'ai de la peine à obéir, à grandir. Où est-ce que j'en suis Parce qu'il y a un enjeu spirituel, écoutez bien ceci, il y a un enjeu spirituel sur chacune de nos vies. Sur chacune de nos vies ici ce matin, sur chacune de nos vies, de ta vie chez toi à la maison, il y a un enjeu spirituel face à cette question parce qu'il y a un ciel qui s'ouvre sur ceux qui marchent dans l'obéissance. Il y a une bénédiction, une faveur, il y a quelque chose qui s'ouvre sur ceux qui choisissent de marcher dans la droiture, de marcher dans l'obéissance. Ça, c'est des fondations qui ouvrent un ciel. Ceux qui ont choisi de renoncer à eux-mêmes pour servir et suivre Dieu, suivre Jésus. Peut-être que tu es ici ce matin et que... Ton combat, c'est dans le domaine de la sanctification. Tu sais que certaines choses dans ta vie n'honorent pas Dieu. J'ai envie de te dire avec douceur et amour, mais avec un grand sérieux ce matin, ose obéir. Tu verras des changements dans ta vie. Peut-être que c'est dans le domaine des finances ou de la régularisation de tes finances. Des choses un peu qu'il y a dans des zones d'ombre, J'aimerais te dire, ose obéir. Et tu verras la faveur de Dieu, tu verras la main de Dieu. Peut-être que c'est dans la gestion de ta langue. La gestion de ta langue. Qu'est-ce qui sort de ta bouche Dieu demande dans sa parole d'arrêter les critiques, d'arrêter les jugements qui sont source de mort, et des paroles toujours négatives, constamment pessimistes, ou encore, ou encore des, des, des paroles agressives, rabaissantes pour ton entourage. J'aimerais te dire une chose, tu veux voir des changements arriver dans ta vie en 2020 Ose obéir. Ose obéir, tu verras des changements arriver dans ta vie. Peut-être que c'est dans le domaine du pardon. Dieu t'interpelle depuis un certain temps et il y a comme un blocage qui est là. J'aimerais te dire ose, parce qu'il faut vraiment oser. Ce n'est pas facile, mais il faut oser. Ose obéir. Ose pardonner. Il y a un monde nouveau qui qui t'attend derrière parce que le pardon libère. Il y a a un monde nouveau qui t'attend derrière. Peut-être que que c'est par rapport à l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu t'appelle et tu n'y réponds pas. Ose obéir. Ose obéir ce matin. Choisis l'obéissance, elle sera source de libération, de liberté, d'un ciel ouvert à nouveau sur ta vie. Choisissons d'obéir ce matin en tout, là où Dieu met son doigt, avec amour et douceur, ce matin dans ta vie. Regardez ce que dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, nous dira ceci, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Galate 5.1 « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Choisissez, osez d'obéir. » Galate 5.13 « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. » Est-ce qu'on peut dire « Amen » à ça Amen. Dieu a cette capacité, oui, vous pouvez pour le dire, oui, on a un principe ici à « Momentum » deux personnes applaudissent, tout le monde suit. Dieu a cette capacité, à a ce pouvoir de changer en nous ce qui n'est pas de lui, ce qui est engendré par des racines de rébellion et qu'on n'arrive pas à changer par nous-mêmes et qui nous empêche de vivre réellement libre la liberté, la vie de liberté que Dieu a en réserve pour nous. Et il est capable, il est capable de produire en nous le désir de vivre ces choses-là. La Bible nous dit qu'il est capable de produire en nous le vouloir et le faire. Demande-le lui ce matin, là où je n'ai pas trop envie qu'on touche, là où j'arrive pas à pardonner, là où je ne m'en sens même peut-être pas la force, là où j'ai toujours gardé une zone d'ombre parce qu'on m'a blessé, parce qu'on m'a déçu, parce qu'on m'a abusé peut-être. Laisse Dieu te rendre libre, arrête de raisonner, arrête de garder cette amertume en toi qui te bloque, qui t'empêche de vivre la liberté en Jésus, qui empêche Dieu de déverser ses bénédictions sur ta vie parce que tu gardes ces choses-là. Choisis de déposer ça. Choisis de les déposer, tu rentreras dans une nouvelle dimension, des fondations pour une nouvelle dimension. La deuxième, le deuxième obstacle à l'obéissance ce matin est celui-ci. Le deuxième obstacle à l'obéissance après la rébellion, c'est la crainte, c'est la peur. C'est la peur, peur que si j'obéis à Dieu et que je relâche le pardon, le mal qu'on m'a fait ne soit plus reconnu, qu'il ne soit pas puni. Et on s'accroche au non-pardon à cause de ça, parce qu'on aimerait faire justice nous-mêmes, parce qu'on aimerait voir que celui qui nous a fait du mal souffre encore plus que moi. Et on s'accroche au non-pardon, et, et, et cette peur qui est là, elle empêche le, le, la bénédiction, la bénédiction de Dieu de couler. Peur que si j'abandonne ce péché, je risque de vivre une vie morose, et, et plus de plaisir, fini les plaisirs. Wow. La peur que si je réponds à l'appel de Dieu, je n'aurai plus rien pour vivre. Et marcher par la foi, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait flipper de marcher par la foi. La peur, la peur que si je m'ouvre à nouveau aux autres, que je fais, je fais à nouveau confiance alors qu'on m'a fait mal, qu'on m'a déçu, et, et, et j'ai la peur qu'on me fasse mal à nouveau, qu'on me blesse à nouveau, la peur que si j'ouvre cette carapace que j'ai fermée à cause de toutes ces souffrances, qu'on me fasse mal à nouveau puis qu'on me plante à nouveau... Qu'on m'abuse à nouveau la peur et et on renonce alors et on manque la victoire, la liberté et l'appel de Dieu sur nos vies parce qu'on laisse la peur prendre le contrôle. Mais la peur n'est jamais bonne conseillère, jamais. Le désir de Dieu c'est de nous voir libres, libres de nos craintes. Libre de nos pas non 2020, non pas à la manière du monde, mais libre en Jésus. Libre parce que j'ai accepté de le suivre, de renoncer à moi-même et que j'ai découvert une vie de liberté intérieure, d'un ciel ouvert, d'une faveur de Dieu retrouvée sur ma vie. Plus esclave de mes péchés, plus esclave de mes pulsions, plus esclave des autres et de ce qu'ils pensent de moi, plus esclave des tendances à suivre. Libre. Il y en a plusieurs, vous êtes ici ce matin et vous tournez en rond dans votre vie spirituelle. Écoutez bien ceci, tu le sais, vous tournez en rond, tu tournes en rond dans ta vie spirituelle. Tu ne trouves pas d'issue parce qu'il y a encore des choses dans ta vie que tu tolères et qui empêchent Dieu de te rendre libre et qui, qui empêchent Dieu de te faire avancer, qui empêchent Dieu de te faire progresser. Tu ne le permets pas, il y a comme un frein à ton appel. On dirait que les choses bloquent, que la bénédiction est comme retenue. Il y a une autre vie pour toi, j'aimerais te dire qu'il y a une autre vie pour toi, pour chacun d'entre nous. Une vie où la faveur de Dieu, où l'épanouissement intérieur, où le pardon, où l'onction, où la foi, où l'amour coule parce qu'il y a un ciel ouvert sur ceux et celles qui choisissent de marcher, dont l'obéissance coûte que coûte. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut obéir à Dieu que suivre mes propres voies ou faire le désir des hommes. Galates Gala, chapitre 1 verset 10 dira ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, dira l'apôtre Paul. Wow. Wow. Il y a quelques années en arrière, on était, euh, on était en Suisse, c'était pasteur en Suisse, dans la région de Genève, et on habitait dans un immeuble, un immeuble, un grand immeuble, plein d'appartements, et chaque appartement avait une place de parc dédiée, j'avais ma place de parc dans le parking de, dans le parking de l'immeuble, et, euh, et je me rappelle qu'un jour, avec Nicole, on, on, on va chercher la voiture, j'avais un, le, le, un, un, vieux, un vieux tromblon, euh, la, 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 la voiture du, du stagiaire, une Peugeot 205, toute pourrie, et, euh, et donc je me rappelle qu'on arrive, on arrive, on arrive sur notre place de parc, et je vois la voiture penne- Crever, ne Pneu crevé Pneu !» crevé. et donc là, Nicole, oh, comment on va faire? Etc., je lui dis, rentre à la maison, chérie, je m'occupe de tout. Et euh, je ne suis pas bricoleur du tout devant elle. Je veux faire bonne figure, je vais je, 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 évidemment. Il je, faut, faut que je lui montre que je maîtrise. On, on, est, on est encore jeune marié, je suis jeune père et tout ça, donc il faut montrer que tu vois. Et donc, euh, je, tu vas dans dix minutes, c'est fait. Et dans ma tête, c'est le brouillard. Il est où le cric déjà <rire> Il est où le cric déjà là, Le pneu il est où Il est sous la bagnole, il est dans le coffre, il est où déjà Donc j'ouvre le coffre, je, je commence à chercher, je trouve le pneu, je trouve le pneu de, de, de secours, rap, 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 je le dévisse et tout ça, je monte, je sors le cric, déjà j'étudie un peu, ils n'ont pas mis le, le, le mode d'emploi, avec comment on fait déjà pour monter cette espèce de truc en métal, là, comment on fait là Il est tout plat comme ça, comment je fais pour monter ma voiture Je trouve au bout d'un moment, je trouve comment faire, je le monte, rap, je, la, la voiture commence à monter, je ne sais pas quand c'est, comment ça se passe, moi je ne suis pas bricoleur du tout, donc comment, comment ça se passe, c'est quand, quand c'est quand je monte jusqu'où, je, je, je monte à, c'est, c'est, c'est quand le niveau, c'est, hop, là je vois le pneu qui, 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 qui est qui s'est soulevé, oh, ça doit être là, ça doit être là, et là on m'avait offert, je ne sais pas pourquoi, des fois tu reçois des cadeaux, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a comme des messages un peu tout ça, ma femme aimerait beaucoup que je sois bricoleur, mais, et, et, donc, et donc j'avais reçu, c'était être à Noël, j'avais reçu une clé, une clé en croix, tu vois, une clé pour déboulonner, une clé en croix, ces grosse clé métal, tout ça. Je ne l'avais jamais encore utilisé. Je me suis dit c'est l'occasion, on va, on va déboulonner ce pneu. Alors j'y, j'y vais, je prends, je prends le truc, euh, je, je le plug, dans le, je le plug dans le, sur le boulon et là je tire mon ami. Je tire, c'est une vieille, vieille Peugeot 205, peu, 205, un peu rouillée, tout ça, etc. Je tire. Je viens tout rouge, je tire un peu comme là. Je viens tout rouge, je tire comme un fou, et rien n'y fait. J'ai mal au dos, j'ai mal partout. Les voisins passent, les voisins passent. Salut Roger, tout va bien Et il me dit, tu veux que je t'aide Non, mais je sais pas, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'être aidé ou pas Oh pas tranquille. Et donc, euh, j'y vais, je, je tire comme un fou et tout ça, et, et, et je transpire, j'en peux plus amener. Et dans ces moments-là, ta vieille nature, elle n'est jamais très loin. Il y a des mots qui viennent précisément dans ta tête. Très, très précisément. Tu as envie de dire des choses. Tu as envie de dire des choses, mais finalement, tu te retiens, tu ne les dis pas quand même. Et là, les voisins passent. À un moment donné, j'ai un voisin qui est aussi bricoleur que moi. Il vient, c'est ceux-là qui ont des théories, hein. C'est toujours ceux-là qui savent comment faire. Hein. Donc, il vient, il vient vers moi il me dit Ah, j'ai regardé une émission l'autre jour. Je sais, des fois, c'est difficile un peu. Je dis, ah ouais, l'émission, vas-y, raconte et tout. Et là, il me dit, j'ai vu que des fois, il faut mettre, le, tu vois, le, tu mets la clé sur le boulon, et il faut taper, il faut prendre un gros marteau, tu tapes dessus, ça dégrippe un peu tout ça. Je dis, oh, la bonne idée. J'avais reçu un autre Noël, une grosse masse, que j'avais encore jamais utilisée. Et donc, je vais chercher, je vais la chercher, de l'occasion d'utiliser. Je ploque de trucs je me mets à taper, donc, bam PAM Mais ça sonne dans tout le quartier. Tout le monde est à la fenêtre, regarde. Salut tout le monde, ça se passe bien. Et donc, PAM Je tape dessus, rien à faire. Là, je suis debout sur ma clé. Je suis debout sur la, la clé et tout ça. La voiture fait, Pam, elle tombe par terre. Le cri crac, tombe par terre. Et moi je suis là, tout le monde me regarde depuis la fenêtre comme ça, ils font des petits baba, ils font des petits coucou. Je suis désespéré, je suis, en tran- je, suis en, je suis en transpiration totale. Je me pose, je suis par terre, je suis haletant, je suis par terre comme ça. Je... Et dans ces moments-là, tout à coup, te vient une petite étincelle. Une fois que tu as été au bout de tes forces, de tes solutions humaines, tu te dis, Seigneur, 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 aide-moi. Quelque chose, Seigneur. Aide-moi, c'est comment on fait un p- oh, Seigneur Comment on fait, c'est Au secours Et là, je, je, et là j'entends, c'est de, le murmure est léger, j'entends la petite voix du Saint-Esprit qui me parle dans l'oreille tout doucement. Tourne dans l'autre sens. <rires> je le savais, Seigneur. Non, je le savais. Je le savais. Je voulais juste savoir si, je voulais juste voir si tu le savais aussi. Je tourne dans l'autre sens. Parce que là, là à ce moment-là, tu as deux choix. Tu as deux choix. Tu persistes dans ce que tu crois. Tu y vas, tu continues, tu essayes encore. Là où ça ne fonctionne pas, là où tu vois que c'est stérile et que ça ne marche pas, où tu choisis d'obéir à Dieu. Où tu choisis d'obéir à Dieu. C'est si simple, en fait. C'est tellement plus facile. Et là, je me mets à tourner dans l'autre sens et et deux trois boulons et maintenant je maîtrise comment on change les pneus et comment on tourne les vis je sais dans quel sens ça se passe maintenant j'aimerais vous dire que c'est la même chose c'est la même chose avec dieu si tu choisis de ne pas marcher dans l'obéissance ton pneu reste pff, comme ça tu écoutes pas cette bénédiction c'est comme si ça ne permettait pas à dieu de t'emmener plus loin tu restes, tu stagnes dans ta vie spirituelle, tu restes sur la place de parc, il n'y a pas d'horizon, tu ne tu, tu sais, tu sais plus où, où est l'horizon. Il y a quelque chose qui se perd en toi, il y, y a comme un brouillard qui est là. Mais quand tu choisis d'obéir à Dieu... Il te dit comment changer les choses. Il t'explique comment être transformé. Il opère des transformations dans ta vie. Il te guide jour après jour sur le chemin. Et tu trouves des nouveaux horizons. Et Dieu t'emmène plus loin. Et Dieu va t'emmener plus loin en 2020, ma soeur. Dieu va t'emmener plus loin en 2020 si tu choisis de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, mes amis? Je termine avec ceci. Écoutez bien. Écoutez bien, c'est fort. Lorsque, lorsque Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, et donne-le-moi, va le sacrifier sur l'autel. Abraham obéit. Il va et prend son fils. Et lorsqu'il est à deux doigts et a mis son fils sur l'autel, il est à deux doigts d'obéir jusqu'au bout à son Dieu. Dieu retient sa main et il avait prévu. Il avait prévu l'agneau pour le sacrifice, il avait tout prévu, tout ça. Et regardez ce que Dieu va lui dire. Écoutez bien ceci. Dieu va lui dire ceci. « Tous les peuples de la terre, alors, seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. »« Parce que tu m'as obéi, alors, il, y a, il y a un principe spirituel qui sort de la parole de Dieu, qui n'est pas juste juste un bon principe, une belle illusion, non, non, qui sort de la parole de Dieu qui est vraie, qui est la vérité. Il y a un principe spirituel qui dit il y a un ciel tout spécial, il y a une bénédiction toute spéciale réservée pour ceux qui choisissent de marcher dans l'obéissance et Dieu bénit ta vie et Dieu bénit ta descendance, il a dit toutes les nations de la terre seront bénies à travers ta postérité, à travers ta descendance il y a une bénédiction non seulement pour toi mais il y a une bénédiction qui coulera sur ta famille en 2020 si tu choisis d'obéir qui va couler sur ton époux, sur ton épouse sur tes enfants, sur ta famille si tu choisis d'obéir dans cette année Alléluia, je me réjouis de vous voir rentrer dans l'obéissance. je me réjouis moi-même de pouvoir goûter à plus de bénédictions de Dieu à un ciel plus ouvert, une faveur je soit un plus grand grand homme de Dieu encore que ce que je l'ai été l'année passée, parce que j'aurais choisi simplement de me soumettre plus à Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il a des plans de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance pour cette année 2020. Alléluia Est-ce qu'on peut dire amen à ça mes amis Alléluia Alors, on va se mettre à à chanter ensemble. On va se mettre à chanter ensemble. Je je m'abandonne. Seigneur, pour cette année, tu m'abandonnes. Tu m'abandonnes, Seigneur. Tu sais, ce matin, Dieu a mis le doigt sur des choses dans ta vie. Tu sais très bien, Saint-Esprit a mis le doigt sur des choses dans ta vie. Tu sais ce que tu as besoin d'abandonner. Tu sais ce que tu as besoin de délaisser, de déposer au pied de la croix ce matin. Tu sais exactement. Choisis, ose obéir. Et un ciel va s'ouvrir. Peut-être pas tout de suite, maintenant, en rentrant chez toi. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a une pluie de bénédictions qui vont se mettre à couler sur ta vie. Dans les temps qui viennent, dans cette année 2020, si tu choisis, si tu oses obéir dans ces domaines précis dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça Chantons ensemble comme une prière.